0: Zit in de auto, maar ik heb wel een microfoontje opgedaan. Dus ik hoop, uh, ja, ik heb het tijdens het rijden opgedaan. I know, het is niet goed. Uh, maar uh, ik hoop dat ik hem goed heb vastgemaakt. Ik ga het nu niet verder checken, maar ik hoop, hopelijk kun je me goed horen. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, weer heb ik, is het me gisteren dus uh, niet gelukt om een podcast op te nemen. En wederom niet omdat ik het niet wil. Ik wilde het heel graag gisteren opnemen. En dan zul je misschien denken, of misschien niet, of ja, yeah, I don't know... Maar, uh, van, ja, maar dan maak je toch tijd. Als je echt iets wil in dan maak je tijd. Want dat zeg je zelf ook altijd. Ja, uh, blijkbaar had ik dus andere prioriteiten. En uh, dat was namelijk uh, mijn kinderen. Nou, dat vind ik best een goede reden. <laughs> Al hoef ik geen excuus te hebben. Maar uh, bij, de afgelopen zondag was het uh, pakjesavond. En uh, bij ons op school, bij ons op de basisschool... hebben de kinderen dan altijd de dag daarna vrij. Zodat ze met het speelgoed kunnen spelen. En uh, dat vind ik wel een hele goeie, want de kinderen zijn natuurlijk helemaal uh, excited. En ze willen met hun nieuwe speelgoed spelen. En uh, dus ik heb heel de maandag lekker spelletjes gedaan, uh, ja, meegebouwd, uh, geknutseld, um, van alles gedaan. Uh, dat was heel leuk, maar daardoor had ik geen ruimte om een podcast op te nemen. En in de avond had ik niet die flow waar ik in wil zitten als ik een podcast opneem. Ik ben toch meer van de, van de ochtend, denk ik. Um, dat. Ik ben nu trouwens onderweg naar uh, uh, Hendrik Ido Ambacht. Ja, ik ligt bij Rotterdam. Daar zit mijn, uh, mijn eigen life coach. Ja, uh, yeah, alle, alle mensen die ik volg op Instagram, waar ik tegenop kijk, iedereen heeft een coach. En uh, ik merk gewoon dat het goed is uh, voor je uh, om te blijven ontwikkelen. En uh, ik vind dat heel leuk. Dus uh, wij ga, ik ga niet altijd uh, naar haar toe, want we doen het ook wel online. Maar ik vind het zo nu en dan fijn om naar haar toe te gaan, want dan kun je toch weer ja, op een andere manier met elkaar werken. Zij vindt het dan leuk ook dat ze allerlei oefeningen fysiek, uh, uh, dat we fysiek oefeningen kunnen doen. Uh, nou met spulletjes die zij daar heeft, klinkt heel raar misschien. Oh, hier ligt een beetje sneeuw. Um, maar goed... Um, het klinkt heel raar, maar ik bedoel met fysiek dat ze touwtjes gebruikt. Of uh, ooit uh, uh, systeemopstellingen en, der en dergelijke. En, uh, maar, dus dat voor dingen. Um, Oké, okay, maar daar ben ik dus natuurlijk onderweg. En ik dacht, ja, nu is het moment om een podcast uh, op te nemen. En uh, nu is ook meteen het woordje wat je mag onthouden. Want daar wil ik het met jullie over hebben. En uh, het is eigenlijk heel simpel... Namelijk, je loopt vast, je hebt belemmerende overtuigingen, je hebt een slecht zelfbeeld, je bent jezelf veel aan het afkraken. Nou, dan is nu het moment om het te veranderen. Niet morgen, niet overmorgen, niet vanavond pas, nee, nu. Nu is nu, nu heb jij de keuze... Om te veranderen. Nu is een moment. Nu is het moment. Nu is het nu. Nu kun jij iets veranderen. Weet je, je kunt wel zeggen, ja, ik wil afvallen, maar dat duurt zo lang. Ja, maar nu kun je er al mee beginnen. Nu kun je er mee beginnen. Nu kun je beginnen om liever te zijn voor jezelf. Vanaf nu kun je er mee beginnen. Nu, nu, nu. Niet morgen of redenen, excuses. Nee, nu. Nu kun je ermee beginnen. Onthoud dat. En ik had vijf tips op Instagram gedeeld uh, gisteren geloof ik, gisteravond. En die gaan er ook over om uh, liever naar jezelf te zijn. En dat gaat, begint al bij acht uur slapen. Begin daar nu mee. Begin nu met acht uur slaap. Elke dag acht uur slaap. Want je helpt jezelf daar enorm bij. Je helpt jezelf daar enorm mee, moet ik zeggen. Want slaap is zo belangrijk, zo waardevol. Ik heb, een, um, nou ja, ik heb drie kinderen en mensen die kinderen hebben weten vast uh, wat slaaptekort met je kan doen. Een, uh, mijn jongste dochter die heeft echt zeven maanden lang non-stop gehuild. Ja, oké, okay, ze sliep een paar uur per dag, maar verder was ze alleen maar aan het huilen. Uh, ze had ook al een paar keer in het ziekenhuis gelegen. met één keer met een, uh, een, een ernstige ja, griep, die voor, ja, een gewone griep, maar die voor baby's dan uh, ja, wat lastiger te Hendelen is. Uh, toen een keer ter observatie en toen na zeven maanden moest ze weer ter observatie. En toen bleek ze dus, uh... oh ik moet even een bocht in, toen bleek ze dus wel koemelkallergie te hebben. Wat ik zeg maar al vanaf het begin zei, maar wat toen een beetje weggewuifd werd uh, omdat ze niet genoeg symptomen had. Um, dus toen hebben ze dat verder niet onderzocht. Maar ze bleek het achteraf wel te hebben. Dus ik heb zeven maanden helpbaby gehad. En uh, ik neem het niemand kwalijk. Maar uh, uh, ik had wel heel veel slaaptekort. En dat was pittig. Ik werd geïrriteerd. Ik, ik had weinig energie. Ik kwam tot weinig... Ik had snelle koolhydraten. Omdat ik dus snel veel energie wilde. Dus dat zijn dan... Uh, veel, heel veel koekjes waren dat. Chips. Um, heel veel brood ja nou dat eigenlijk pasta um, terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet lekker vind maar goed dat is tip 1 begin nu met een goed slaapplan dus probeer die 8 uur slaap te halen lukt dat niet Ik moet even op de weg letten lukt dat niet ga dan eens kijken wat kun je uh, nu doen uh, om beter te gaan slapen helpen oordopjes uh, een, helpt een, een fijne thee voordat je gaat slapen. Um, helpt het om te mediteren voordat je gaat slapen. Ik luister vaak uh, binaural, binau, binaural. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. B-I-N-A-U-R-A-L. Uh, binaural. binau, ja. Muziek. <laughs> Oké, okay, binaural muziek luister ik. Van de meditation app van Michael Piloski En... Uh, daar zit uh, één liedje bij wat mijn favoriet is. Ik weet het even niet in mijn hoofd welke het is. En, maar um, als ik dan mijn ogen dicht doe en ik luister daarna wel met, een, uh, met oortjes luister ik daarna. Dan heb ik echt het gevoel, het <laughs> klinkt vaak, maar dan heb ik echt het gevoel dat ik in de hemel zweef. En dat ik een beetje aan het zweven ben. En, maar dan ben ik helemaal um, ja, in een andere wereld. Ontspannen, alle andere dingen van... Het leven hier, zeg maar, vallen weg. En dan ben ik daar gewoon lekker een beetje aan het zweven. I don't know. Um, misschien klinkt het heel gek. Maar het is mijn plekje, zeg maar, waar ik me naartoe visualiseer. En wat ik heel prettig vind. En ik, voel, ik krijg dan ook een beetje... Ja, niet zo'n echte verliefde kriebels. Maar ik krijg een ander soort verliefde kriebel. Ja, ik kan het niet goed omschrijven. Maar het enige wat ik kan zeggen is dat het een heel uh, prettig gevoel is. Ja, ik krijg een beetje kriebels. En dan... Uh, door heel mijn lichaam. En dan denk ik. Oh dit is echt super fijn. Dus het is een heel positief gevoel. Maar ik kan er geen specifieke naam aan geven. En ik heb het ook als ik uh, uh, hele fijne meditaties doe. Ik doe ze allemaal via de meditation app van uh, Michael Blosky. Soms doe ik het gewoon zelf. En dan doe ik uh, ademoefeningen. Bijvoorbeeld vier in. Vijf, uh, vier tellen inademen. Door je neus. Vijf tellen vasthouden. En zes, uh, zes uh, tellen of seconden tellen, uitademen. Uh, dat is wat ik ook um, vaak gewoon tussendoor doe om mezelf weer te aarden, dus met voet op dat ik mijn voeten voel. Want het is belangrijk dat je af en toe uh, je voeten voelt, want dan ben je geaard en uh, dan ben je meer in het hier en nu. Want daar hebben we het over, over nu. Uh, dus dat is um, de eerste tip die ik bij het woord nu wil geven, maar ook Um, wat had ik nou nog meer opgeschreven? Nou ja, ik weet ze niet helemaal in de goede volgorde. Maar ik weet dat ik het had opgeschreven: uh, stop met jezelf afkraken. In die trant. En ik zie dat. Ik deed dat eerst ook altijd. Hè, van: Oh, ik ben echt dom. Uh, ik, nou, ik zie er niet uit. Ik heb echt lelijke kleren aan. Uh, ja, weet je wel. Dan zeg je tegen iemand. Oh, jij ziet er leuk uit. En dan zegt hij, dankjewel, jij ook. En dan zeg je, nee, ik zie eruit als een smurf. Of ik weet niet. Dat je jezelf afkraakt. Of dat je in de spiegel kijkt en dat je zegt... Jezus, uh, ja, sorry voor mensen die dat een beledigend woord vinden. Maar uh, um, ik kan zeggen, Jezus, maar dat is hetzelfde. Maar um, ja, frikandel, wat, een, wat zie ik er lelijk uit? Of wat heb ik een dik hoofd? Of wat heb ik een rare kin? Of wat heb ik... Weet je al, stop met jezelf afkraken. Je mag je... En, nou ja, nu ga ik een beetje bossie doen, maar je mag je van mij, je mag jezelf van mij niet meer afkraken. Dus uh, stop daarmee. Ik sta ineens in de file. Maar goed, dus mijn auto stopt nu ook even. Oh. Maar stop met jezelf afkraken. Alsjeblieft, stop daar nu mee. Niet vanavond, niet morgen, niet uh, als je niet meer. Want wat ik ook vaak wil, ja, ik, ik heb het nu zo druk op het werk, dus ik heb nu geen tijd om aan mezelf te werken. Of ik heb nu geen tijd om gezond te leven. Ik heb nu geen tijd om uh, een coachingstraject aan te gaan. Ik heb nu geen tijd om te werken in een online programma. Ik heb nu geen tijd om um, gezond voor mezelf te koken. Ja, hallo. Fuck that. Sorry voor mijn woorden, maar jij bent toch echt wel heel belangrijk, hè? Dus stop met jezelf verwaarlozen en negatief tegen jezelf praten... en zet jezelf eens op één, nu. Zet jezelf nu, nu, nu op één. Ja, zet jezelf op één. En ga vanaf nu lief tegen jezelf praten. Elke keer als je merkt dat je jezelf afkraakt... zeg je, hé, hey, ik, ga, ik, ga, euh, ik merk op dat ik mezelf weer aan het afkraken ben. Dat is niet nodig, want ik ben goed genoeg. Ik mag een fout maken. Ik zie er hartstikke leuk uit... En doe dat echt. Dat werkt enorm. Ik heb het zelf... Um, nou ja, ik, heb, ik deed het zelf ook heel erg. Uh, mezelf afkraken. En um, je, je merkt ook dat sommige mensen... Ik deed het ook heel vaak op een grappige manier. Als, als grapje, zeg maar. Dat ik dan uh, zei van... Uh, uh, oh ja, ik... Uh, ja, nou, ik maak daar een soort com com comedian show van. Om, om mezelf af te kraken. Ik loop raar of ik praat snel of ik ben, ik, ik ben super chaotisch. En dan doe ik dat nog wel af en toe. Ook hier zelfs op de podcast. Dat ik mezelf ooit. Um, uh, nou, ik merk het ook. Ik had bij mijn laatste. bij mijn decembergroep waar ik mee gestart ben. Met su super drie coole, drie super coole chicks. Um, daar ben ik mee gestart. En. Uh, uh, toen merkte ik ook dat ik dan af en toe zeg: van ja, ik praat heel veel, dus je moet me maar stoppen. En dan denk ik: nee, Nieseltje, je praat gewoon eenmaal heel veel. En uh, het was super leuk hoor. En het was geweldig en een super fijne groep. En uh, ik weet niet of ik dat de vorige aflevering ook al heb gezegd, maar het was een, echt een hele fijne groep. En er zat meteen een hele diepgaande vibe in. En nou, het was echt fantastisch. En daarnaast heb ik al twee aanmeldingen voor de januari groep. Dus uh, daar kunnen nog maar max twee mensen bij. Dus wil je daarbij zijn, dan moet je het me echt laten weten. Want uh, ja, de, wie het eerst komt, wie het eerst plek heeft. Uh, ik weet namelijk niet zeker of ik in uh, februari ook een groep ga starten. Uh, want dat ligt er een beetje aan... Uh, uh, nou ja, het is wel de planning, maar ik... Ik kan het niet beloven, want anders wordt het maart. Want het ligt ook een beetje aan, ik moet natuurlijk wel uh, genoeg ruimte hebben om alle groepen goed te begeleiden. Dus ik, omdat ik nu elke maand een groep ga starten, moet ik het even ki organisatorisch kijken. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Het gaat over... En um, Waar ging het over? <laughs> ik ben het even kwijt. Oh ja, jezelf afkraken. Maar dat deed ik dus ook af en toe. Niet echt dat ik mezelf afkraakte, maar ik maakte er een grapje van. Ja, ik praat snel, blabla. Maar dat hoef ik ook niet de hele tijd te zeggen. Je mag het best één keer zeggen van, jongens, ik praat veel. Um, je mag me best begrenzen daarin. Dat is prima. Maar ik, ik merkte dat ik het af en toe te vaak zei. En dat ik achteraf dacht, van, dat, ook daar hoef je je niet voor te verontschuldigen. En uh, je hoeft er ook geen grapjes van te maken. En, want dat is al jezelf afkraken. En stop daarmee. En dan wil net iemand serieus. Er zijn van die mensen die willen dan gaan ritsen op een, op een, op een stuk... Zeg maar precies op het einde van waar je moet ritsen. Maar goed, dat is op de autoweg. Ik, uh, ik, word een soort, soms, ik ben super chill en vrolijk altijd. Maar soms word ik zo'n evil gofie. En dan denk ik, dan word ik altijd geïrriteerd door mensen die, ja, ik, die zich niet aan regels houden. Ik hou gewoon van mensen die zich aan de regels houden. <laughs> maar goed, we gaan verder. Ik had. Um, maar ik wil, nee, nee, ik wil eerst nog zeggen: beloof me dat je vanaf nu. Niet meer jezelf afkraakt. Oké, okay, beloof je me dat? Ja, zeg, zeg het even tegen jezelf. Vanaf nu ga ik mezelf niet meer afkraken. Ik ga lief en mild tegen mezelf zijn. Ik ga mezelf omarmen. Ik ben het waard. Oké, okay, even herhalen. Ik ga stoppen met mezelf afkraken. Ik ga lief en mild tegen mezelf zijn. Ik ga mezelf, ik mag mezelf omarmen. Ja, en omarm jezelf maar eens. Even een eigen heuk. Mag je vaker doen. Want je bent het waard. Ja? En ik vind het zonde dat mensen zichzelf ja, afkraken en op een lagere positie zetten. En ook wil ik daaraan toevoegen. Want dat vind ik heel belangrijk om te zeggen. Um... Oh, ik rij bijna van de weg. <laughs> okay. Maar dit vind ik wel echt heel belangrijk om te zeggen. Ik rij weer op de weg hoor, niet daarvan. Um... Ik heb uh, vmbo gedaan. Daarna ben ik naar de MAV, uh, uh, mbo gegaan. Toen ben ik naar de hbo, HBO gegaan. En toen heb ik heel veel mbo-opleidingen en daarna gedaan. En nog een hbo-opleiding. Omdat ik gewoon van leren hou. Maar goed, ik heb altijd gedacht toen ik op het mbo zat... dat ik minder goed was. En uh, plaatste ik mezelf lager dan iemand in status, in, in, in zijn, dan iemand die een hogere, uh, hogere studie had gedaan. Hoger vind ik ook een stom woord, dus ik zeg even een theoretischere studie. Ik heb er echt, het is echt een gevoelig punt bij mij. Want ik heb er heel veel last van gehad. Ik heb heel lang gedacht dat ik dom was en um, dat was een van de redenen. Uh, er zijn ook vroeger opmerkingen gemaakt, ooit toen ik op het mbo zat. Ja, maar als je op het mbo zit, studeer je niet. Ja, daar zitten alleen maar mensen die dit en dit en dat. Nou ja, het zijn allemaal opmerkingen die ik vroeger naar mijn hoofd gegooid heb gekregen. En um, daardoor kreeg ik ook heel erg prestatiedrang. En uh, ben ik ook bijna de afgestudeerd op het hbo. Uh, ik heb in ieder geval negen voor mijn afstudeeronderzoek. En ik heb nog een extra oorkonde gekregen daarvoor zelfs. En ik deed ook blijkbaar mee, zonder dat ik het wist, met een prijs. Uh, omdat ik het zo goed had gedaan. Dus dat is wel echt super vet. Maar ik deed het ook wel heel erg met uh, Wel omdat ik het heel leuk vond om te leren. En ik, ik vond het ook echt super leuk. Maar onderliggend zat ook bij mij een soort van drang om te presteren. Om te bewijzen dat ik niet dom ben. En, maar alles daarna uh, was ik die mbo'er die hbo' is gaan doen. En ik plaatste mezelf altijd onder mensen. Als ik dan bij mensen was, nou ja, want ik studeerde in Amersfoort, Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Maar als ik bij, ja, hoe zeg je dat, als ik in die area was, niet dat dat, ik vond het een prachtige, Amersfoort is ook echt prachtig. Maar ik, ik moest van mezelf altijd mezelf net wat anders gedragen. Um, Alsof ik mezelf moest verbergen voor wie ik echt was, en dat heeft niet alleen daarmee te maken, maar ook gewoon, hè, ik, ik, ook omdat ik ADHD heb, uh, uh, nou ja, en omdat ik gewoon ben zoals ik ben. En dat zullen jullie, zullen vast meerdere die luisteren herkennen. Had ik het gevoel dat ik mezelf moest, ja, ik weet niet, een soort van an, een masker, mezelf anders moest voordoen, uh, wat heel veel energie kostte. Maar ik plaatste mezelf altijd onder anderen want dan dacht ik die anderen zijn slimmer en ik ben dommer, want ja, ik heb officieel ben ik um, een MBO'er. Ik had een beetje last van het imposter syndroom. Ik weet niet of je dat kent. Dat is tegenwoordig wel een soort van hip and happening. Ik weet niet of het komt door het spelletje imposter. Voor degenen die het niet kennen is het is een uh, computerspelletje wat nou uh, een soort moordenaartje, maar dan op de computer. Um, en dan de imposter is betekent in het Nederlands de bedrieger. En dan is er dus Eén, uh, iemand in het spel is een bedrieger en die vermoordt iedereen, dat is zeg maar uh, uh, wat imposter is, kort gezegd. Dat is nou heel populair onder uh, in ieder geval onder uh, uh, mijn zoon, en nou ja, het is nu alweer een beetje aan het vervagen, maar uh, dat is het spel. En je hebt dus ook het imposter syndroom, en dat is het uh, bedriegers syndroom. En dat is dat je denkt dat je een bedrieger bent, dat je mensen oplicht. Uh, uh, en dat is vaak gewoon dingen die voor van jou vanzelfsprekend zijn. Net zoals... Uh, dat, dat had ik eerst ook van... Ja, maar ik, ja, ik, ik weet veel over het gedrag van mensen. Uh, over hoe je hersenen werken. Qua mindset. Um, uh, ook toen ik... Uh, vanuit mijn therapieopleiding... Had ik daar natuurlijk al veel psychologische kennis uh, en verdieping in. En, maar ik dacht altijd... Ja, maar ja. Iedereen die kan dat leren als je al die boeken leest. En iedereen weet dat dan. En ik voelde, mij een, ik voelde mij echt een, een bedrieger. Um, ik moet eerlijk toegeven dat ik dat uh, uh, vaker heb gehad, dat gevoel. Uh, nou ja, ook dit jaar heb ik ooit momenten dat ik denk, ja maar, weet je wel, soms gaan dingen zo, lijken ze zo makkelijk te gaan. Um, dat ik dan denk, ja maar, in principe kan iedereen dit bereiken. Uh, hè, als je dit en dit het doet, dit en dit doet. En dan... Um, uh, ga je jezelf weer neerhalen omdat je denkt, ja, maar dan wie ben ik? Weet je wel, waar, waarom zou ik dat kunnen? En um, dan ga je negatiever over jezelf praten. Um, uh, nou ja, vinden dat je zelf, ja, dat, dat je een imposter bent. En er dat zijn, dat zijn stiekem best veel mensen die dat doen. Alleen je mag ook beseffen dat jij bepaalde kwaliteiten hebt... en um, een, een bepaalde passie voor dingen hebt... waardoor je een bepaald doorzettingsvermogen hebt om dingen te lezen, om dingen af te maken, om je er verder in te verdiepen. Dus dat is een kwaliteit aan zich. Dus je bent geen imposter. Je bent gewoon zoals je bent en jij, dat zijn jouw kwaliteiten. En daar mag je best fucking trots op zijn en daar mag je ook gewoon gebruik van maken. En het is niet gek dat het voor jou dan simpeler voelt, omdat het gewoon bij jou past. Dus um, ja, dat, is het ook, dat hoort nog bij het stukje... Stoppen met jezelf afkraken. Dat imposter syndroom. Dus weet je, als je dat herkent bij jezelf, kun je ook zeggen: Hé, hey, ik herken dat ik soms denk van ja, maar wie ben ik? Waarom? Weet je, wel, het lijkt zo makkelijk. Waarom, eh, hè, waarom zou ik dat dan beter kunnen dan een ander? Nou, je mag dat best ownen. Own that shit. Weet je, wel, own it. Als je niks oont, dan um, zet je, positioneer je jezelf altijd uh, achter anderen. Own die shit. Weet je al, zorg dat jij de expert wordt. Zorg dat jij, je hoeft niet de beste te worden... maar zorg dat jij die expert wordt die je wil zijn en kom ervoor uit. Laat jouw mening tellen, laat jouw visie aan andere mensen zien. En het maakt niet uit welke opleiding je hebt gehad. Dat maakt geen drol uit. En dan mag je ook wel, ik, ik hoop dat mensen uh, die dit herkennen... nu ook beseffen van het maakt inderdaad niet uit... En je bent net zoveel waard als ieder ander. En ik wil mensen die uh, gestudeerd hebben, ook niet uh, th uh, theoretische studies hebben gedaan, ook niet afkraken. Want hallo, ik hou van leren. En ik zou ook best nog universiteit uh, uh, willen doen. Gewoon puur omdat ik hou van leren. Alleen um, en, en maar dat, dan wil ik echt naar het onderzoekstuk toe. Maar daar vind ik mezelf nu nog te jong voor. Um, dat, dat is, maar ik, ik sluit het niet uit dat ik het nog ooit ga doen. Ik hou van leren. Dat is, dat is de enige reden dat, dat het me leuk lijkt. Maar daarom doe ik nu ook best vaak mbo-opleidingen. Omdat ik dan veel meer praktische uh, uh, tips leer en bezig ben. Ik moet even op de weg letten, want ik moet afdraaien. Ik denk dat ik wel goed zit. Maar, dat. Oké, okay, punt drie is, want het ging over nu, is vijf minuten uh, mediteren. Heb ik, daar heb ik net al iets over gezegd. Volgens mij moet ik even... Want ik had het over de acht uur slaap. Hè, dat je voordat je gaat slapen eventueel kan gaan mediteren. Uh, of wie nou al muziek kan luisteren. Maar uh, mediteren aan zich... Dat helpt je om weer meer in het hier en nu te komen. Dus uh, als je bijvoorbeeld aan het koken bent. Of je bent uh, aan het wandelen. Of je bent was aan het opvouwen. Wat ik niet leuk vind. En sommige mensen wel heel leuk vinden omdat ze dat zen vinden. Maar ik heb dat dus nog nooit ervaren. Maar goed, dat terzijde... Um, je kunt altijd tussendoor een paar keer even ademhalen. Even bewust ademhalen. Dat kan, ook al doe je het één keer of doe je het drie keer over de hele dag verspreid. Dat helpt al om meer in het hier en nu te komen. En om meer in het hier en nu te blijven. En um, ja, doe dat. Doe dat, maar vijf minuten per dag. Je mag het ook langer doen. Korter mag ook natuurlijk. Maar uh, ik bedoel, vijf minuten moet wel lukken toch? Anders doe je het als je op de wc zit. Dat kan ook. Ja, hallo. Um, Oké, okay. mijn vierde punt is niet alleen denken, maar ook doen. En dat is ook veel meer om in het hier en nu te komen. Je denkt vaak van alles, je wil vaak van alles. Ik zou dit willen. Eigenlijk wil ik dat, eigenlijk wil ik dit. Ik ben er trouwens achter gekomen, mede dankzij een klant. Die zei tegen mij, uh, van die slot, ik heb je podcast geluisterd en jij zegt van, uh, je hebt het over het woord eigenlijk. En ze zei uh, dat ik het een... Uh, oh, mijn microfoon. Ik vind het dan een onzekerder woord, vond ik, vond ik moet ik zeggen. Want ik dacht altijd, ja, maar eigenlijk wil ik dit, eigenlijk dat. Of niet eigenlijk, weet je wel. Dat ik dat... Dat ik dan weer iets in twijfel bracht. Maar het is een mega krachtig woord. Mede dankzij een klant ben ik erachter gekomen, want uh, ze besprak dat bij mij van, ja, maar Lieselot, ik vind het een heel krachtig woord, want ik gebruik uh, zei ze altijd... als ik dan met mezelf aan het praten ben... dan zeg ik... dit en dit is er gaande... maar eigenlijk wil ik dit en dit. En alles wat er dan achter het eigenlijk komt... is wat ze echt verlangt... wat ze echt wil. Dus voor haar was het woord eigenlijk heel erg magisch. En toen ben ik er met andere ogen naar gaan kijken... en toen dacht ik... yes, ze heeft gelijk. Ze heeft helemaal gelijk. Misschien maakte het mij zelf onzeker omdat ik dingen zei, maar eigenlijk iets anders wilde. Het kan. En ik denk dat het bij heel veel mensen is. Heel veel mensen zeggen, dit en dit is de situatie, maar eigenlijk wil ik het zo. Uh, hier heb ik last van, maar eigenlijk wil ik het zo. Dat, weet je, dat, eigenlijk is mega krachtig, want daar komt vaak het antwoord op wat je eigenlijk wil. Dus... Um, ik Ga daar eens mee experimenteren. Dus in plaats van dat ik, dat ik iedereen... Dat ik de hele tijd zeg... Als je mijn podcast al langer luistert... Uh, in het verleden zei ik altijd... Als ik eigenlijk zei... Ik, toen mocht ik het woord eigenlijk van mezelf niet meer zeggen. Dus ik vond dat ik dat te vaak zei op de podcast. En toen heb ik er een soort van ding van gemaakt... En ik mocht het niet meer zeggen voor mezelf. Maar nu mag ik, uh, is het officieel, laat ik het los... En ik moet zeggen, ik heb er al een tijdje niet aan gedacht, maar nu zei ik het woord. Maar elke keer als ik het woord zeg, moet ik er wel weer aan denken. Dus nu dacht ik van ja, uh, ik ga het weer officieel gebruiken. Het is toegestaan. Het is juist een heel krachtig woord. En uh, het was een mooie discussie met de klant, want het was een, uh, gewoon een positieve discussie. Maar ik vond het heel mooi hoe zij dat uh, woord ervaren. En uh, zo zie je ook hoe krachtig taal kan zijn. En. Hoe je tegen jezelf praat. Hoeveel invloed dat op jou kan hebben. En uh, dat is ook wat vanuit Acceptance and Commitment Therapy. Hè, uh, ben je ook veel bezig met hoe je dingen zegt. Hoe serieus zeg jij iets tegen jezelf. Maak daar eens een gek zinnetje van. Of uh, uh, nou ja, dat zijn allerlei oefeningen. Maar het woord eigenlijk is weer toegestaan. Ga het juist gebruiken. En uh, in plaats van denken. Mag je weer meer gaan doen. Even, oh, ik moet even afdraaien hier. Dus, en dat is nu. Ga nu ophouden met denken wat je eigenlijk zou willen. En ga beginnen met doen. Nu. Nu. Ga doen. Je kunt eeuwig denken en denken en denken en overdenken en dat we analyseren. En dan zeg ik, stop. Ga even ademhalen. Kom weer in het hier en nu. En ga gewoon doen. Ja, maar ik heb nog niet alles uitgewerkt. Ik weet nog niet hoe dit en dit stop. Ademen. Ga gewoon doen. Ga beginnen en leer onderweg. Alles wat ik ik doe, nou ja, niet, nou ja, wel bijna alles moet ik zeggen. Maar al mijn ondernemingen in ieder geval. Ik ben altijd uh, dat is mede omdat ik heel impulsief kan zijn. Dus dat heeft mij daarbij wel geholpen. Is als ik ik wil iets. Um, en dan ga ik het gewoon doen en onderweg leer ik wel. Dan zie ik wel, wat moet ik nog meer regelen? Uh, hè, want ik ben toen als gewichtsconsulent begonnen in uh, februari toen 2019, toen de corona begon. En uh, ik ben, even denken, uh, in december 2019 of januari... Toen heb ik, nee, december volgens mij, ja, december 2019. Toen heb ik pas mijn, um, uh, ja, mijn examen gehaald om bij de beroepsvereniging te mogen. Ik had mijn diploma's als gewichtsconsulent wel, of mijn, mijn uh, certificaten, maar om er een officieel diploma van te maken, moest ik nog één theorietoets doen en ik moest uh, wat, uh, ja, ik moest een portfolio opbouwen en dergelijke. En dat moest ik dan, bes uh, ja. Werd, dan werd ik ondervraagd door twee mensen geloof ik was het toen. En op basis daarvan en een kennistoets um, kreeg ik dan een officieel diploma en met dat diploma mag je lid worden van de beroepsvereniging en dan kunnen mensen vergoedingen aanvragen uh, via de zorgverzekering. En uh, dat, uh, even kijken dat was een half jaar, ja, dus bijna een jaar daarna pas. En, uh, maar ik ben in februari was ik al begonnen. En ja, ik had kunnen zeggen, oké, okay, ik begin pas als ik, al die, als ik dat hele diploma rond had. Maar ik ben al eerder begonnen, want er was vraag na. En ik dacht, ja, ik begin gewoon. En ik heb de prijs toen ook uh, daarna gemaakt van, oké, okay, ik, ik weet dat niemand ergens iets terug kan vragen. Dus um, ja, daar heb ik mijn prijs op aangepast. En dat was helemaal prima. En dat is met alles wat ik gedaan heb ook... Uh, Oké, okay, dan moet nog een website komen. Oké, okay, dan moet nog een... Um, dat, is, dat doe ik nu ook. Oké, okay, ik heb een nieuw programma. Dat moet op de website aangepast worden. Dat moet daar aangepast worden. En dat doe ik ook niet allemaal met één vingerknipje. Ik doe ja, alles ook stap voor stap. En uh, je bedrijf blijft altijd in beweging. Maar jezelf kun je wat dat betreft ook als een bedrijf zien. Jij blijft ook altijd in beweging. En als bedrijf heb je een visie en een missie... En die houd je uh, heel erg goed vast. En die, daar blijf je... Vanuit die visie blijf je werken. Je maakt keuzes vanuit je visie. Vanuit de visie die je hebt. Als jij als bedrijf... Hè, BV Ik, Die uh, heeft ook een visie. Hè, kernwaarden. Uh, die belangrijk zijn. En vanuit daar mag jij ook keuzes maken. Maar het is wel belangrijk dat je weet wat die kernwaarden zijn. En dat je weet wat je wil. En... Um, als bedrijf, als je, je kunt geen goed functionerend bedrijf zijn als je dit zegt wat je wil doen, maar je doet het niet. Want dan ga je niet verder komen, dan gaat er geen actie komen, dan ga je geen verandering teweeg brengen. Dus bij BVX mag je ook in actiemodus komen. Uit je doen of uit je denken en naar het doen gaan, want dan ga je dingen in beweging zetten. Dan ga je verandering in beweging zetten. Dus. Onthoud dat. En nu ga ik even naar tip 5. En dat is een hele, 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 hele belangrijke. Dat heeft ook met al het bovenstaande te maken. Want al het bovenstaande wat ik net zei, hè, dus de, de, de zorg dat je genoeg slaap hebt, de, je stoppen met afkraken, het mediteren, het uh, in actie komen. Dat gaat allemaal lukken. Dat gaat sommige momenten niet goed. Dan moet je weer opnieuw kiezen. Dan mag je weer opnieuw voor jezelf kiezen. Denk aan die kernwaarden van BVX. Maar de meeste mensen stoppen omdat iets te lang duurt. Omdat ze niet snel resultaat krijgen. Denk aan snelle koolhydraten. Die geven op korte termijn plezier. Maar op de lange termijn geven ze geen plezier. Geven ze ongemak. Geven ze een, ja, een voller lichaam, geven ze negatievere gedachten over jezelf... een negatiever zelfbeeld. Ze geven je niet wat je wil. Maar de langzame koolhydraten, de gezondere koolhydraten... die geven je wel wat je wil. Die geven je misschien niet die energie meteen waar je naar zocht... maar die geven je wel um, gedoseerdere energie... Ze geven je wel meer gezondheid, meer positieve gedachten. Ze geven je uh, meer mogelijkheden om keuzes te maken die bij BV ik horen. Snap je wat ik bedoel? Ik rij een tunnel in, maar jullie kunnen me gewoon nog horen. Yay. Maar uh, het mag tijd kosten. En je mag ook falen daarin. Hè? Je mag af en toe falen en dan sta je weer op. Want dat hoort bij die kernmalen. Je faalt weer en je staat op. Maar heel veel mensen willen binnen een week uh, moeten ze zoveel kilo afgevallen zijn. Uh, ik wil uh, drie maanden uh, wil ik echt super uh, perfectionistisch aan de slag gaan en dan moet ik een bepaald gewicht hebben. Dan ben ik weer gelukkig en dan laat ik alles weer vallen. Dan begin ik weer van vooraf aan met eten, zoals ik altijd doe. Uh, en dan uh, verval ik weer terug in uh, oude patronen, oude gedachten. En dan kom ik constant in hetzelfde riedeltje die me uiteindelijk steeds verder en verder omlaag trekt. En dat wil je niet. Nee, dat wil je niet. En dat is wat ik bij de meeste van mijn klanten hoor. Die willen het ook niet meer om steeds meegezogen te worden in die negatieve spiraal. Uh, om In die eetbuien, in emotie-eetbuien, in die negatieve gedachten over zichzelf. In het uh, negatieve zelfbeeld wat ze hebben over zichzelf. Dat willen ze niet meer. Maar ik zeg ze ook. Het, het gaat je niet in een hele korte periode uh, lukken om dat helemaal omgedraaid te krijgen. Maar je begint nu met verandering. Vandaag is de dag dat je gaat veranderen. Vandaag is de dag. Nu is de dag... ...dat je verandering teweeg gaat brengen. Als je niks verandert, verandert er niks. En jij gaat nu iets veranderen. Alleen de gedachte dat je ervoor gaat, het bewustzijn wat je hebt, is al een verandering. Al die kleine dingen dragen daaraan bij. Al die kleine dingen samen, als je dat een week doet, ja, dan, dan maken ze niet zoveel verschil. Maar doe je dat een half jaar, dan hebben ze al meer te zeggen. Al die kleine dingen na een jaar hebben al heel veel meer te zeggen. Laat staan na anderhalf jaar, na twee jaar. Het enige wat je hoeft te doen is te weten hoe je zelf werkt. Te weten wat je wil en daar constant voor te blijven kiezen. Weten hoe je met jezelf om kunt gaan. Een handleiding creëren voor jezelf. Hoe jij werkt. Hoe jij omgaat met gezond leven. Hoe jij omgaat met gezond eten. En van daaruit een handleiding maken die voor jou werkt die bij jou past. Hoe heerlijk is dat? En het mag tijd kosten. Het mag even duren. Er is geen eindtijd. Als je een dieet hebt, is er een eindtijd. Dan, en dan, dan klaar, oké, okay, en nu? En wat ga je dan doen? Ik wil mensen juist leren hoe je levenslang gezond kunt leven. Maar dan moet je wel weten welke stap je daarvoor moet zetten. En dan dan ga je patronen waar je al heel lang tegenaan loopt doorbreken. En dat gaat niet um, zo pam, pam, met één vinger knippen Dat weet je zelf ook wel. Dat mag tijd kosten. Dat, dat kost werk. En dat is helemaal niet echt. Dat superleuk om te doen. Want als je er nu voor kiest, dan ben je nu al bezig met die verandering. Het is niet zo dat je over een half jaar pas uh, veranderd bent. Je ziet misschien uh, lichamelijk uh, over een half jaar pas verandering zelf. Dat kan ook eerlijk, kan ook later. Anyways, dat is een resultaat. Maar er gaat heel veel in je mind veranderen. En dat mag tijd kosten. En dat is wat de meeste mensen het moeilijkst vinden. Dat het tijd kost. En je mag tijd voor jezelf vrijmaken. Jij mag ook de tijd nemen om iets te veranderen. Iets wat je al tig jaren op een bepaalde manier doet. Dat kun je niet in een paar weken of een paar maanden helemaal omgooien. Dat kost ook gewoon even tijd. Je mag eerlijk zijn, het kost gewoon even tijd om dat te switchen. Maar als je nu begint, dan ben je al bezig met die switch, met die verandering. Als je nu begint. En dat is mijn boodschap voor vandaag. Begin nu. Nu is jouw moment. Nu. Op dit moment dat jij deze podcast luistert. Nu. Je weet nog niet misschien hoe, maar je weet dat je het wil. Je wil nu verandering. En begin met één klein dingetje wat jij vandaag kan doen. Begin nu. Begin met, met die slaap. Begin met stoppen met jezelf afkraken. Dat is echt een hele belangrijke. En ik, daar wil ik echt wel... Nou ja, ik kan niks eisen van jullie, maar ik zou het fijn vinden. Uh, ik zou het netjes vragen. Ja. Ik zou het erg op prijs stellen als je nu zou willen beginnen met het stoppen. Met jezelf afkraken. En gaat beginnen met lief tegen jezelf zijn. Jezelf omarmen. Mild zijn. Mediteren. Niet denken. Doen. Ademen. Nu mag tijd kosten. Yes? Wil je het nog eens overlezen? Dan staat er een post op mijn Instagram. Dan kun je daar nog eens nalezen. Je kunt ook deze podcast gewoon nog een keer luisteren. Of even lekker meeschrijven. Maar weet je, ga hier ook lekker over journalen. Journalen. Het is zo'n journalen. Sorry. Maar ga er ook gewoon lekker over journalen. Ik vind het een lastig woord om uit te spreken. Zeg je journalen? Zeg je journalen? Of journalen? Ik weet het niet. Ik zeg gewoon journalen. Nou. Ga lekker journalen. Betekent schrijven. Nu, nu klinkt het niet eens meer als een woord wat ik ken. Ik ga stoppen, want ik ben uh, te veel aan het praten. Ik, um, zie je? Oh, nou betrap ik me er weer op. Lisa Lot Potverdikkie. Ik ben te veel aan het praten. <laughs> ik mag gewoon lekker praten. Uh, ja, Anders zou ik geen podcast hebben. Dus um, ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Uh, ik ga zelf ook extra op deze vijf punt, punten letten. Dit zijn ook punten waar ik... Um, nou, die ik al zeker toepas. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd alles perfect doe. En uh, soms uh, word ik me er ook nog extra bewust van. En daarom vind ik het ook zo leuk om een podcast op te nemen. Want dan word ik me ook weer extra bewust van de dingen die ik zelf teach. En dat ik denk, hmm, ja, daar zou ik ook nog wel even wat meer werk van willen maken. En uh, nou ja, dat is puntje twee bij mij wel uh, momenteel. Dus... Uh, ja, dus dat. Ik, ik, ik vond een hele, dat ik het heel goed heb gedaan deze podcast aflevering. En meen ik oprecht. En ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Deel hem op Instagram. Tag me erin. Vind ik super leuk. Uh, ik word er altijd uh, ja, heel uh, vrolijk van. Dus uh, als je dat wil doen als bedankje, dan vind ik dat super lief. Dus uh, alvast bedankt. En uh, tot snel. doeg Ja, Sorry, ik ben aan het autorijden, dus het is moeilijk uitzetten. Doei! Dat was het weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en voor alle gratis content die ik deel. Zou ik je één dingetje terug mogen vragen. En dat is om een printscreen te maken van deze podcast en deze te delen op social media. Met vrienden, familie en of collega's en iedereen waarvan je denkt, dit moet je horen.